0: Espaço Plural, debates e entrevistas da rede Rede Estação Democracia é transmitido nos canais da rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br. Olá, pessoal, muito boa tarde. Sou o jornalista Solon Saldanha e estamos de volta aqui com o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com a participação, o apoio de uma série de emissoras de rádio e web tvs que o retransmitem. O programa recebe o apoio de CEPER Sindicato, a DURC Sindical, também Central Única dos Trabalhadores e ainda do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando a partir desse instante a edição 552. E temos um, dois convidados hoje, Francisco Milanês, doutor em Educação e Ciências pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que é especialista em impactos ambientais pela Universidade Federal do Amazonas e presidente por seis gestões da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a nossa AGAPAM. Também conosco, Luciana Bauer, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade do Vale do Tajaí em regime de dupla titulação com a Widener University dos Estados Unidos. Ela que é juíza do, do, do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região por mais de 20 anos e é membro da Associação de Juízes pela Democracia. Com os dois, estarei aqui conversando sobre as mudanças climáticas, que estamos vendo aí cada vez mais fortes, né, mais frequentes, e as consequências que isso traz para a vida da população. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, geralmente ao vivo, às duas às três horas da tarde. E informo também que se você algum dia não puder assistir um programa num desses dias, né, neste horário, e for um assunto de seu interesse, pode depois acessar as nossas páginas lá no YouTube, no Facebook, que ficam gravados à disposição, os, os vídeos. Né? Se você entrar também no nosso site Rede Estação Democracia, que é red.org.br, você tem acesso aos vídeos não apenas do programa Espaço Plural, como também de todos os outros, aqueles que compõem a nossa grade. No mesmo endereço, você encontra uma série de artigos especialmente escritos, além de notícias que são diariamente atualizadas pela jornalista Gisele Agliardi. Peço ainda só um instante e a, a compreensão dos nossos dois convidados, mas antes de iniciarmos o programa de hoje, se faz necessário explicar para a nossa audiência que na semana passada, quarta, quinta e sexta-feira, não conseguimos estar no ar devido aos eventos climáticos que atingiram Porto Alegre, na terça, mas principalmente né, pela incapacidade da Equatorial, a empresa privatizada, que atende a nossa capital e a região metropolitana, que não conseguiu atender a população com qualidade mínima e um tempo razoavelmente aceitável. A cidade virou um caos, quem, quem está nos acompanhando daqui sabe disso, quem está à distância pode se informar, com cinco dias sem energia elétrica e hoje, pela manhã, ainda eram 28 mil residências sem água, sem luz, desculpe, né? Depois de vários e vários dias, seis dias já dos eventos. Isso está causando prejuízos muito maiores do que, obviamente, o nosso silenciamento temporário. Seja bem-vinda, Luciana. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Boa tarde, Lanês.
0: Francisco, grande abraço. Boa tarde.
2: Oi, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Aí Estamos aí à disposição.
0: Eu queria começar perguntando para vocês uma coisa relativamente óbvia, mas necessária para a abertura desta conversa. Até quando o ser humano vai apelar para o recurso de culpar a natureza pelos seus próprios erros? Né? A demora de retornar o fornecimento de energia elétrica aqui em Porto Alegre, por exemplo, que eu acabei de citar, é um, é um, é um fato desse. A empresa diz que a culpa é do vento, da chuva, das árvores, né? e não assume que não tem uma equipe preparada em número de elementos e em qualificação profissional para atender. Mas isso é só um exemplo, né? Há muito tempo a humanidade aí tem se especializado nisso. A culpa nunca é do homem e o homem, na verdade, é o maior culpado. Lucena, o que, é que tu pensa e pode falar sobre isso?
1: Olá. Eu penso que nós, em termos climáticos e de resiliência, estamos muito defasados por uma negação pessoal das pessoas, né, e também por uma negação do poder público, porque há pelo menos 20 anos, a, as mudanças climáticas como postas hoje já eram de conhecimento. A, a ONU, através do IPCC, do painel de cientistas, mais de 3 mil cientistas do mundo, climatólogos, etc., que, que fazem os resumos científicos que pautam a, os tratados, já falavam que nós iríamos enfrentar uh, o clima adverso se aumentasse o, a mais de 1,5 graus Celsius. Só que se aumentássemos até 4 graus Celsius, esses eventos iriam ser devastadores, iriam ser descontrolados, há, há mais de 20 anos se sabe isso, e eu achei, que e foi mais ou menos a época que eu comecei a estudar a mudança climática e como isso impactava no direito, e, e eu achei que o poder público iria fazer bases através do Ministério da, do, do Ambiente, só que não, a, a nossa Primeiro, a nossa primeira pasta de mudanças climáticas veio só agora, com a Marina Silva, que mudou o nome do Ministério para Ministério do Meio Ambiente, Transição Energética, Transição Climática, alguma coisa assim. Então, a, as cidades todas estão despreparadas quando uh, já deveriam ter uh, mecanismos da defesa civil, do poder público, das universidades, juntar todo esse conhecimento para fazer pequenas redes de resiliência e pequenos planejamentos que formam um, um grande tecido para enfrentar isso. Por exemplo, uh, podemos ter uh, os Amigos das Árvores de Porto Alegre que daí cuidam das árvores, fazem o pedido mais seletivo de, de, de gerenciamento. Podemos ter o, o, uma rede que cuide das águas. Como é que está o nosso abastecimento de água? Se tivermos uma seca de um ano, como vamos gerenciar isso? Então, estamos completamente despreparados. Eu até fiz algum, algumas palestras... Uh, para o poder público, principalmente do Nordeste, porque o Nordeste está, é um clima semiárido. E agora, primeira vez, o INPE localizou no Nordeste um, um microclima árido, totalmente desértico. Ou seja, com as mudanças climáticas, o que era o um clima semiárido vai ficar a 50 graus Celsius, vai ficar totalmente... Uh, o que, que é o clima árido? É quando ele já não tem mais a... A, a abundância de água a, água, a presença de água, é o deserto mesmo. Então, uh, eu, eu, dou, eu dou palestras para as prefeituras se prepararem, mas uh, o poder público não vai para frente. A, a vontade política, hoje, ela está totalmente paralisada. E vimos isso em Porto Alegre. O, o prefeito é pego de surpresa. Isso não existe, isso não existe para a política. A, as pessoas são presas pegas de surpresa, a empresa fala que, que também foi pega de surpresa isso não existe isso realmente não existe e to, todo mundo todos os eleitores, todos os cidadãos tem que pedir um plano de resiliência climática para a sua cidade começar de algum ponto zero, vendo as, a, as, as pequenas falhas, vendo uh, como seria Porto Alegre com um, um, um seis meses sem chuva, como seria Porto Alegre com um mês chovendo. Então, todas essas coisas têm que ser postas no papel e se fazer, através de algoritmos que são possíveis, fazer um, um mapeamento de como agir com isso, para onde levar as pessoas em caso de um... De
0: um desastre maior, como, por exemplo, aconteceu em New Orleans. Uh, Milaninhas, a, a Lucena tocou em dois assuntos aí que me fizeram pensar. Uma é que ela diz que os poderes públicos não estão preparados para o enfrentamento de contingências, né, que sejam minimamente além do, do óbvio, aliás, nem para o óbvio, eu acho. E. O outro é que ela falou, por exemplo, que podia ter aqui em Porto Alegre amigos das árvores. Eu tenho conhecido inimigos das árvores. Então, pô, eu, eu, eu árvores aqui no meu bairro, que sempre foi um bairro bastante uh, arborizado, árvores que uma vez cortadas, tu vê que eram extremamente saudáveis. Né? E, e daí eu fico sabendo que a empresa que corta as árvores ganha por, por quantidade de serviço, ou seja, quanto mais ela cortar, mais ela recebe. Não vai sobrar nenhuma, né? Então, são essas coisas... Você, eu te pergunto isso, eu te coloco essas duas coisas, porque você, com tantos anos de experiência na HAPAN, a Agapan surgiu, acho, até porque não havia um, uma iniciativa dos poderes públicos. Né? A Agapan surgiu para suprir esse papel, esse, essa, esse, e, aliás, fez isso, faz isso com muita propriedade. Comente para mim isso, essa questão do poder público despreparado e a necessidade que a gente tem da população civil se organizar para defender os interesses do meio ambiente.
2: É a tua pergunta muito ampla muito boa e eu quero dizer o seguinte há 53 anos a HPA surgiu denunciando a insanidade do desenvolvimento humano a mineração em Porto Alegre os morros estavam sendo consumidos pararam pelo menos foi das primeiras vitórias né a a Porto Alegre sem flores na primavera porque decepavam as árvores decepavam as árvores não é podar todos os anos, e tudo isso aconteceu, só que a gente já falava que a insanidade estava na forma de desenvolvimento humano, estava na base dos nossos valores e a nossa forma de fazer as coisas. Passaram-se 53 anos e nada mudou. O pior, nos anos uh, 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a ONU lança um discurso chamado desenvolvimento sustentável. Né? Que, obviamente, tudo é válido. A gente foi contrário, porque achávamos que o termo desenvolvimento tinha uma ligação para a maioria das pessoas com o termo crescimento. Né? E nós sabíamos que não era possível mais crescer a distribuição do planeta. Mas, depois de algum tempo, nós lutamos por ele. E lutamos hoje pelo desenvolvimento sustentável. Só que quem venceu foi o marketing, a distorção a mentira, a enganação, agora ela se chama SG. E aí tu vai dizer assim, pô, mas tu é contra é, fazer gestão social e ambiental? Não, sou totalmente a favor, eu só estou dizendo que não está sendo feito. Não está sendo feito, infelizmente. Aí tu vai dizer, pô, tem exceções, tem. Mas o problema é que isso virou uma grande é, armadilha de marketing. E nada está sendo feito. Agora, então, eu pergunto o seguinte, quem é de ser consciência que em plena agravamento da crise climática, numa canetada teve um decreto da prefeitura que destruiu 78 decretos de tombamento de árvore, destruiu todos os tombamentos de árvore da história de Porto Alegre e o primeiro do Brasil, que era em Porto Alegre, que era a paineira, foi destombada, porque um prefeito cretino diz isso. Agora nós temos um prefeito que está visivelmente Uh, amigado, digamos assim, com duas grandes empresas nem são gaúchas, e isso não é um defeito, poderiam ser boas empresas, mas não são, que estão destruindo a cidade com a especulação imobiliária. Estão propondo prédios de 40 andares, estão destruindo o, o, o plano diretor da cidade com lobby, com dinheiro e com muita grana e muito político. Aí, eu te pergunto, como é possível lutar? Tu disseste uma, uma coisa bem simples. O, o Brizola, né? O saudoso Brizola, ele dizia assim, botaram a raposa a cuidar das galinhas. Ora, remunerar alguém que poda por poda, significa corta tudo, corta tudo, é o que estão fazendo. Nunca houve uma destruição Porto Alegre tinha a maior quantidade das capitais de arborização de rua. Plano diretor, o primeiro plano de diretor brasileiro de urbanização de rua foi feito em Porto Alegre nos anos 90. E nós estamos já, com certeza, entre as médias, ou prejudicado, que a quantidade de água está sendo tirada nas últimas gestões é um absurdo. E é porque vai tapar o, o, o letreiro do, de uma loja, é porque querem fazer uma entrada de carro bem ali, poderia fazer do lado. É as razões mais torpes. Ou porque suja a rua ou porque pode cair no temporal agora tem um argumento bom então eu preciso dizer que nesses 53 anos são a despeito das vitórias que tivemos muitas as frustrações são grandes e a frustração está em diretamente proporcional aos valores humanos quando tu chegas no, nos lugares para denunciar públicos se você tiver muita prova, muita coisa, só que um cidadão não tem que ter prova, não tem que ter ele tem que ser investigado a denúncia. Mas isso não acontece hoje. Não é acolhida no Ministério Público, se não for muito fundamentada. E se for muito fundamentada, pode morrer lá, dormir lá por muitos anos. É um fato. Agora, ah, é excesso de trabalho? Isso não me interessa. O que eu quero dizer é que a população está desassistida e a especulação, no caso das cidades, a especulação imobiliária, no resto do Brasil, a especulação da mineração e tudo, dominam, dominam, conseguem o que querem em detrimento sempre da saúde da população e da saúde do meio ambiente. Então, tu vai dizer pessimismo? Não. Basta ver da, da voz, a, o encontro agora. É como sempre, o mesmo lero-lero. A, a ONU dizer que vai fazer objetivos isso tudo Lero Lero não tem nada que seja desagradável ali é tudo coisa que quando te, toca num tema dolorido passa pelo lado sem tocar é compreensível pois é a associação dos países né a ONU nada mais é que a associação dos países então ela não joga contra os países e os países não joga não jogam contra a economia hoje em dia ou vou dizer, a maioria dos países não joga contra, e a maioria das ações da ONU não joga contra os países, que, cujo poder dentro dos países é a economia. Então, nós estamos muito mal. Se a gente não se unir como cidadãos, a nossa cidadania planetária, e conseguirmos, através disso, mudanças efetivas, não precisavam ser tão grandes, mas nós estamos entrando em clima. Cada vez que me comentam, diz agora, por exemplo, teve essa enchente. Ah, o El ninho Que eu-ninho? Que o ninho tia? Que Isso é um absurdo. As pessoas até cientificamente mentem. O eu-ninho sempre existiu e nunca, existiu essa, nunca existiram essas enchentes e com frequência total, desorganização climática total. É isso que nós viemos dizendo. O euninho é um fator? É. Ele existe, sim. Mas ele não produziu todos os outros anos isso. Agora, casualmente, no ano mais quente da humanidade, ele produz ou seja, não é ele o clima planetário está em crise infelizmente como a gente diz sempre quando perguntam sobre o clima é só o começo vai haver muito mais danos muito mais sofrimento humano, muito mais perdas ambientais em troca de a gente fingir que faz alguma coisa, porque não faz nada e não é, com todo respeito, eu acho que foi muito importante, a defesa civil, deveria ter organização, os municípios deveriam ter, para contingências, para problemas. Mas não é isso, é evitar que elas aconteçam. Não precisaria acontecer o que aconteceu em e etc. Era só replantar a floresta que foi arrancada em Mussum, o município que mais desmatou no estado, casualmente foi arrasado. Casualmente. Mas não vão plantar. Vão arranjar mais carro da decisão civil, pedir mais cobertorzinho, não sei o que lá. Agora, a replantar a destruição que fizeram na, na, na nossa serra, não vão. Então, não querem o resultado, não querem resolver o problema. Querem lucrar com ele, pedir verba para isso, verba para aquilo e com o sofrimento humano. Esse é o fato. Infelizmente, eu sei que estou sendo severo, mas esse é o fato. Muita gente quer falar sobre isso. Eu não gostaria de estar falando sobre isso. Eu gostaria de estar falando sobre como a humanidade melhorou sua saúde, sua qualidade de vida, o respeito pela natureza, a compreensão de que faz parte da natureza. Isso que eu gostaria de estar falando. Eu estou falando aqui sobre uma coisa que há 53 anos a gente está tentando evitar. E que ninguém... E, e falar sobre alguma coisa não muda nada. Fazer é que muda.
0: Uh, antes de passar aqui a próxima pergunta para a Luciana, você citou aí o, o Brizola Milanês hoje seria o aniversário dele. O Brizola é do dia 22 de janeiro, né?
2: Bah, é então aí. foi uma inspiração direta do, é, do além. É. Eu
0: percebi -se aí mediunicamente a intuição para citar o Brizola. É o aniversário que dele legal. hoje. Uh, Luciana, o, o, o Milanês também tocou rapidamente no assunto aí sobre a, o recorde da temperatura. Né? O ano de 2023 foi o mais quente de toda a história, segundo atestam os vários institutos de pesquisa e as estações que existem em todo o mundo para fazer essas aferições né? e acompanhar as variações climáticas. Uh, será que ele já vai perder o posto para o atual 2024? O recorde só vai ter durado os 365 dias do ano passado. Possivelmente.
1: A Organização Mundial Meteorológica né, sempre faz um, um raporte, um relatório e constatou isso. Mas temos que prestar atenção também o seguinte, em 1980, 50% da humanidade vivia nas cidades. Hoje é praticamente 80%. Isso é mais ou menos também o que acontece no Brasil. E, e viver nas cidades, você vive com mais calor porque os apartamentos, os edifícios, eles não têm uma vegetação, né? eles são enclausurados ali no centro de Porto Alegre, são ilhas de concreto que causam muito calor. Nós temos também o uso extensivo do asfalto e não daquela daquela pedra, que, aquele, aquele calçamento que propicia ter um pouco de grama. Então, são coisas que não deixam a água da chuva escoar para dentro também do, dos reservatórios, o que é importante, ter água limpa, doce, nos reservatórios uh, aquáticos da cidade e, e, e também propicia mais ou menos de 3 a 5 graus mais, mais quentes. E isso, com o aquecimento global, está se acentuando. Então, aquela sensação térmica que nós tínhamos de 32 graus, 35 graus, que era o calorão que as nossas vozes sentiam, e todo mundo ia para frente de casa, o seu chimarrão né, no final da noite, hoje é, é, já está se tornando insuportável. E, e lugares como Manaus, uh, ao invés de terem 40 graus, vão ter a sensação térmica de 50 e, a, e a, a, o período que seria da seca ou da chuva, ele, ele não é mais de duas a quatro semanas ou doze semanas, ele está ficando três meses. Então, já, já pende para uma savanização. E, e o Nordeste ficando com esse clima mais árido também, a 50 graus. Então, todo mundo, todas as zonas que a gente chama zonas de de clima, que tem o subtropical, tropical, elas estão se transformando. Nós, no Rio Grande do Sul, temos, somos uma zona subtropical, mas já estamos enfrentando calores de uma zona tropical, ou até uma zona quase árida. Madrid ou, ou Sevilha, que são cidades bem quentes no verão, elas vão ficar com quase 50 graus. Elas vão ficar com uma temperatura e um clima parecido com o Marrocos. Eu já nem penso como o Marrocos vai ficar, né? Então, eu, isso é muito preocupante. Eu queria apresentar para vocês também que e há pouco tempo nós, eu e outros pesquisadores, lançamos um instituto, o IDN, Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, e nós estamos com o projeto de levar gratuitamente palestras para os prefeitos da região Nordeste, mas eu convido também, se algum prefeito, se algum vereador de uma cidade do Rio Grande do Sul tem interesse, de implantarmos essas redes de resiliência, ensinarmos os pequenos municípios que têm vontade de política para instituir sua própria resiliência climática, uh, irem uh, adaptando a sua cidade. Porque todo o conhecimento está aí. A ONU, mesmo se você vai no site da ONU, tem uh, como construir casas mais resilientes, quais os materiais que são importantes... Como fazer um plantio? Eu me lembro que as nossas avós comiam um abacate e já faziam uma mudinha. Vocês acham que todo mundo viveu isso, né? Uma mudinha de manga, uma, uma mudinha de abacate. A gente não planta mais árvores. Então, quem sabe se todo mundo de Porto Alegre plantasse duas árvores, será que também não melhoraria? Onde, quem conseguir plantar um pouco mais de árvores também faça a sua parte, porque as árvores novas, elas, 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 elas têm que estar aí. Eu não vejo em nenhum lugar de Porto Alegre o plantio de novas mudas. Nós vemos árvores muito antigas. Eu, eu, eu estudei ali na Faculdade de Direito da URGS, aquelas árvores do entorno, muito antigas, muito antigas. É óbvio que uma hora elas vão uh, morrer e a gente não vê o replantio, o ajardinamento, uh, os novos empreendimentos tendo uh, extensões de, de água para diminuir o fluxo e aquela sensação de calor. Aqui em Orlando, existe muito isso de se construir um condomínio e se construir uma lagoa bem funda, para caso tenha um, um furacão, um tornado, captar essa água e também muito ajardinamento, aquelas fontes que jorram água, são coisas caras, mas também existem soluções baratas para a gente tornar os prédios, as cidades uh, mais confortáveis termicamente. Uh, eu lembro também que Fukushima, quando teve a tragédia, agora até saiu um novo seriado para o pessoal acompanhar, uh, uh, pegou bem na sequência o verão de Tóquio e Tóquio é uma cidade muito muito sem árvores os prédios estavam sem uh, o, a refrigeração o que que eles fizeram eles plantaram chuchu todas as frentes de prédios porque e fizeram redes né com aquele com aquela trama do chuchu subindo porque diminui 5 graus dentro do prédio a sensação térmica. Então, existem soluções, às vezes, até bem rápidas para tornar a sensação térmica menor. Isso tudo tem que ser pensado, esse conhecimento tem que ser trabalhado em rede. Então, eu, eu conclamo o, algum prefeito, algum vereador uh, a conhecer o IDEN, que é o Instituto de Desenvolvimento do Nordeste, do Centro do Nordeste, porque lá nós estamos uh, trabalhando essa resiliência. Né? E muita coisa pode ser aproveitada também aqui para o sul do país. Uh,
0: Milanês, uh, nós acabamos de falar nisso, né? e muita gente comenta né, a questão da temperatura média da Terra está subindo, e fala das consequências para eventos climáticos extremos, né? cheias, uh, secas, etc., mas muito pouco se fala sobre a influência desses fenômenos em algo que é muito sério, que é a produção de alimentos, né? que pode estar sendo abalada e a ponto de um dia se tornar insuficiente para atender o total da população humana. Por que, que se discute isso com menos atenção com menos, pelo menos para mim, que sou, que sou leigo no assunto, né? não vejo se discutir muito uh, o, o que está acontecendo com a produção de alimentos no mundo. Isso é a impressão minha ou realmente acontece? Se discute menos do que devia?
2: É, bom, nós estávamos falando de um poder, que é o um poder não é em Porto Alegre, é no mundo inteiro, sobre as cidades, que é a especulação imobiliária. Ela é massivamente uh, quem planeja e executa a destruição de cidades, infelizmente, para ganhar dinheiro. Agora, se tocasse num outro assunto, que é o campo. E o campo tem inimigos de grande escala que se chamam as empresas químicas, que começaram com a adubação química e depois, na guerra, transformaram as armas de guerra, depois da guerra, em agrotóxicos famosos. Bom, não pode-se falar sobre isso que tu queres falar, solou porque uma simples razão, no mundo inteiro a produtividade está sendo perdida. E mostram, porque muita parte dos cientistas é, trabalha pra, com financiamento dessas empresas, uma boa parte. Então, é, mostram ganhos de produtividade teóricos, ganho num, numa plantação modelo. Um a realidade é que nós estamos erodindo e perdendo fertilidade, principalmente vida no solo, estrutura física do solo também e erosão, ou seja, perda de solo também, no mundo inteiro. Então, nós estamos arriscando chegar num ponto de baixíssima produtividade com altíssimo custo de produção, porque o que está acontecendo é que cada vez está ficando mais adubo, as indústrias adoram, né? Cada vez mais agrotóxicos, porque o desequilíbrio gera o ambiente para as pragas. Então, nós estamos numa sinuca de bico. que veja só, o que que precisa a agricultura para produzir? A agricultura precisa solo de qualidade, água de qualidade e, sobretudo, clima regulado. O Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil por nenhuma outra razão, a não ser que que nós tínhamos cento e alguns milímetros por mês, todos os meses. Esse era o clima gaúcho tradicional, que sempre existiu. Nós vivemos agora três anos de seca, e agora estamos nessa enxurrada bárbara. Isto é que destrói a agricultura, porque a agricultura que faz inverno, faz frio no verão ou faz calor no inverno, arrebenta, porque as plantas que se plantam no inverno não resistem ao calor, as que se plantam no verão não resistem ao frio, e o clima organizado, que é o que o Rio Grande do Sul tinha, e ainda por cima com chuva distribuída todos os meses, era o paraíso da produção. O que nós estamos fazendo do nosso clima exatamente o contrário. Então, nós arriscamos. E outra coisa que é importante dizer, que muitas das pessoas não sabem, a natureza não funciona numa destruição, com as pessoas estão dizendo, o clima está aquecendo. Ela funciona por colapso. Por exemplo, vocês, grande maioria das pessoas nos ouvem, estão comendo porcaria. Ou estão vendo pessoas familiares comer porcaria. Eles estão engordando, eles estão... Um dia eles vão infartar e morrer. Eles não vão ir adoecendo de uma forma assim tão drástica. Então, a gente vai se acostumando com a perda da resistência, com a perda da motivação, etc., até que o um dia infarta e morre. Ou tem um AVC, enfim, qualquer outra coisa. Então, assim funciona a natureza. A gente acha... Que, olha, a Amazônia nunca teve seca. São milhões de anos sem seca. Já tivemos duas. Uma seca dessas leva num clima tropical úmido como a Amazônia deve ter sido a quantidade de espécies que foram extintas é uma loucura. Porque muitas espécies que existem numa Amazônia não aguentam uma variação térmica mais do que 5 graus para um lado ou para o outro. Porque elas viveram milhões de anos sem variação. O clima estava o ano inteiro sempre úmido. Entende? Então, nós estamos brincando com uma coisa que não vai acontecer, é que todo mundo acha não vamos ganhar mais um dinheirinho, vamos explorar mais um pouquinho mas o colapso é a forma que os meios vivos existem a vida existe até que ela para de existir assim funciona então nós estamos vivendo agora para reforçar, eu sei que hoje eu estou é importante dizer que eu sou muito otimista eu acho que a gente pode virar o jogo mas não vamos virar com marketing nem com discurso viraremos com ações né? Então, quem acha que eu estou pessimista, eu não estou. Eu estou realista, eu sou muito otimista. Mas eu quero dizer o seguinte, para dar um exemplo do que foi dito agora há pouco, pela querida colega aqui de, de... Simplesmente ela citou que há 20 anos já sabe... Não, eu vou dizer, em 87, no Centro de Ecologia de Porto Alegre, no Centro de Pesquisa, o Henrique razenac fez o perfil de Porto Alegre, e fez um artigo que era as Ilhas Térmicas de Porto Alegre. Nós, eu participei da coleta de dados, nós coletamos de madrugada as temperaturas em Porto Alegre, que é o momento onde está estável, porque não tem influência do sol, nós encontramos 8 graus de temperatura a mais no centro do que e no caso, na época, era em Ipanema e em o centro Do centro a Higianópolis variava 8 graus. Olha aqui até hoje não foi feito nada, não é um problema de soluções, é de vontade política, nós temos que jogar no lixo toda uma geração de políticos que está atendendo aos financiadores de campanha e não está nem aí para a população, nós temos que botar isso no lixo e jogar uma pá de cal em cima, eu não estou dizendo matar ninguém, eu estou dizendo simplesmente de tirar os votos dessas pessoas que elas não podem continuar brincando de favorecer, privatizar para amigos, fazer toda essa canalice que é feita, não por todos, é bem importante lembrar, não por todos, isso não é geral, mas isso é. As pessoas que têm maior apoio, infelizmente hoje são, nós temos que conversar com a população e dizer, é. mas não é questão de direita e esquerda, é questão de pessoas é, insensíveis, sociopatas, governando, porque as pessoas não estão se dando conta, é a saúde das pessoas. Nós estamos falando aqui do clima, nós estamos com uma produção de autismo que aí nos Estados Unidos, que é a capital do Roundup, do glifosato, né? e que exporta para o mundo, e o glifosato está muito ligado a essa produção de autista, aí eles têm cientistas dizendo que em 2032, daqui a pouquinhos anos, metade dos americanos que nasceram, ou seja, cada dois americanos que nasceram, um vai ser autista. E o que, que fazem? Fazem escola para autistas. Ninguém está fazendo nada para evitar que essas pessoas sofram, as famílias sofram e se criem. Essas, essas pessoas nasçam com esse problema que poderiam nascer saudáveis. Então, isso é uma sociedade nonsense. Vamos tomar medidas para o que vai acontecer, se houver uma enxurrada, uma enchente, o que nós vamos fazer? E ninguém pergunta. Vamos tomar medidas para não ter enchente. Sabe por que que não não toma? E aí você muito duro. Essas medidas não existem nem na ONU nem ninguém porque elas não dão dinheiro para ninguém. Saúde não dá dinheiro para ninguém. Uh, cidade saudável não dá dinheiro para ninguém. agricultura orgânica não dá dinheiro para ninguém. Só para o produtor que está produzindo ali um dinheiro digno de viver. Só isso.
0: Mas doença dá, né?
2: A doença dá muito dinheiro. A desgraça, a destruição. Imagina quanto é que entrou nessas cidades aí, quanto vão. Roubar disso também, de dinheiro de emergência, de não sei o que. Tem gente roubando roupa de pobre até, de doação, tem de tudo. Tia. Tem milhões de tipos de milícias mamando na desgraça. E já a alegria, a felicidade, ninguém mama. Então, é uma coisa que nós temos que atentar. Eu não estou tô, tô falando mal do ser humano, não, estou dizendo, é assim. Então, temos que fazer coisas não como ingênuos, mas fazer coisas para combater como a humanidade funciona. Nós temos que mudar as regras, senão claro. não vamos mudar nada, que é o que está acontecendo agora. Já temos 20 anos, mais de 20 anos, 92, 30 anos de desenvolvimento sustentável e nada aconteceu. Absolutamente nada relevante aconteceu.
0: Nós temos um intervalinho agora, questão de um minuto, nem isso, e já voltamos para a continuidade do
1: programa.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez.
1: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
1: CPES,
0: reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de misturas de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Seguimos aqui com as presenças de Francisco Milanês, doutor em Educação e Ciências pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que é especialista em impactos ambientais pela Universidade Federal do Amazonas e foi presidente por seis gestões, não foi pouca coisa, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAM. Conosco também, Luciana Bauer, mestre e doutoranda em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, em regime de dupla titulação com a Indener. Uh, University dos Estados Unidos, juíza do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por mais de 20 anos. ex da... Como?
1: Ex-juíza aposentada.
0: Oi. Isso, mas esteve lá por mais de 20 anos. Eu estive lá também, mais pouquinho tempo. Fui funcionário <risos> do TRT aqui da Quarta Região. E ela que é membro da Associação de Juízes pela Democracia. Estamos aqui conversando sobre as mudanças climáticas uh, e suas consequências para a vida da população. Antes de retomar, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora pelas redes sociais, sejam pelas nossas ou de parceiros, que se tornem também seguidores das páginas da Red, no YouTube e no Facebook. Por favor, uh, entrem lá, se tornem seguidores, porque isso é relevante para a continuidade do nosso trabalho. Uh, eu queria saber de vocês o seguinte aqui. Deixa eu ver que eu perdi aqui a minha... Tá aqui. Eu, eu tinha perdido aqui a minha pergunta. Uh, Luciana, a queima de combustíveis fósseis é de fato o inimigo maior que nós temos uh, em termos de origem da poluição do planeta nesse momento?
1: Sim, mas antes eu vou uh, in, uh, adicionar um pouco mais aquela anterior pergunta da perda de nutrientes, etc., com...
0: Fique à é vontade.
1: É, exatamente. O meu marido costuma dizer que depois que eu comecei a estudar Direito Climático, eu me tornei o cavaleiro do apocalipse. Mas é um pouco isso, porque nós estamos diante de uma sexta extinção. Uma sexta extinção, o, o que, que é? Uh, a FAO, há pelo menos quatro anos, fez um grande relatório sobre como os alimentos, uh, os vegetais, uh, estavam reagindo a essa mudança de temperatura. E, e não só as produções estavam caindo, como o, o teor nutricional dos alimentos estava em, 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 com muita queda, e principalmente os dois grandes alimentos da humanidade, que são o trigo e o arroz. Então, isso não se fala, porque a, a indústria... A, 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 ela só quer o marketing realmente esse do ESG quando nós fizemos agora no congresso uma lei de carbono, porque o carbono é a matriz de carbono, desde 1970 já se sabia no congresso americano, na Europa, no Brasil possivelmente, que ela iria entrar em colapso. Um grande cientista da NASA na época fez uma audiência pública no Senado em 1970. Ele até é avô da Juliana, da, que é a litigante de um grande processo climático nos Estados Unidos, que se chama Juliana versus USA. Ele falando que é esse uso exaustivo do, da matriz energética de carbono ia causar tanto dano que iria ser irreversível. E em 1970 já era a época de se fazer essa transição. E estamos hoje, 50 anos depois, né, na, com a mesma lenga-lenga, como fala o milanês. Então, uh, essa parte da FAO falar que nós teremos perda de, de componentes, de proteína nas produções, é muito colapsante, porque como vamos alimentar uma humanidade de alguns bilhões, daqui a 20 anos estaremos quase a, a, com, com 10 bilhões de pessoas, né? E outro dado também importante, a produção de pesca, o, a, se faz, hoje se tem algoritmos que se coloca... E, e se consegue ver como aquela espécie sobreviveria ou não. Por quê? Porque nós não vamos ter uma mudança como tivemos na humanidade. Na humanidade, não. No mundo, no planeta Terra. Gradual, de uma glaciação ou de uma desglaciação, isso vai acontecer em 100 anos. Então, espécies como o tambaqui e os peixes amazônicos, eles não vão sobreviver a uma mudança de mais de 2,5 graus. E estamos prevendo que, nesses anos, estamos de 4 graus. Então, a humanidade vai viver uh, épocas de migração porque o norte, o nordeste do Brasil, eles vão ficar quase inabitáveis pelo excesso de calor, pela desertificação, pela perda da subsistência de várias pessoas que, que vêm das águas ou que vêm da, da agricultura. Então, nós temos um, um, uma infinidade de problemas. E como o Congresso resolve isso? Ele faz... Uma, uma lei de crédito de carbono, que é como hoje a ONU e os países decidiram fazer essa negociação, deixando o agronegócio de fora. Só que o agronegócio são quase 50% das nossas emissões. Então, é quase um greenwashing. Greenwashing é você uh, dizer que uma coisa é verde, é, é a favor do clima, mas, na verdade, não é. Você está mentindo, né? O greenwashing, fazer um greenwashing através do próprio Congresso Nacional. Nós deixamos o nosso grande poluidor de fora para dizer que a nossa carne... Eu, eu acabei de, de ver uma embalagem aqui do frigorífico tal brasileiro, a carne verde, ESG, não temos zero carbono. Mentira! Sabe por quê? Porque quando eles fazem também a, a, o, 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 o mapa do carbono da empresa, as emissões dos empregados, alguma coisinha ali é pega. Mas como o empregado foi para a empresa como o boi, o, o que que, a, a terra que o boi comeu foi desmatada, tudo isso não entra, é que são três níveis que você qualifica, o Milanés pode depois explicar mais detalhadamente, você qualifica, e o terceiro não é obrigatório, e o terceiro é o que mais influi carbono, nessa carne que é justamente a terra desmatada o que o boi come como os empregados vão para este lugar então nós vivemos uma grande mentira eu conclamo as pessoas que usem por exemplo a, a Agapan como uma forma política se, se vocês viram e ficaram quatro dias sem luz em Porto Alegre, procurem a Agapã se tornem sócios se tornem, façam movimentos para, através da Agapã, fortalecer ela e, e, e defender os seus direitos climáticos, defender os seus direitos à vida, defender as futuras gerações, porque eu fico pensando: nós vamos morrer daqui a 100 anos, mas e toda essa geração de jovens que vão ter esse problema climático enorme nas mãos e nós não fizemos nada. Então, eu. eu a Agapã está aí há vários anos, vamos nos uh, refiliar vamos nos filiar, vamos dar força política para a Agapã defender o, o direito dos porto-alegrenses e de todos os gaúchos.
0: A Luciana é bem otimista, ela disse nós vamos morrer daqui a 100 anos.
2: <risos>
0: eu e a, Luciana, eu e a Luciana vamos estar bem velhinhos daqui a 100
2: anos, hein? por favor. Não, ela não está é. com pressa, está certo? Eu também não estou.
0: Pressa eu não tenho nenhuma, tudo bem. Eu só quero é ter condições de saúde nesse tempo que resta. Agora, essa história, de, essa história de carne verde, Luciana, eu já vi, mas aquelas que os supermercados deixam descongelar e congelar várias vezes seguidas. Eu ia dizer, ela... no
2: meu tempo, carne verde, a gente o... jogava fora, né?
0: É, essas partes <risos> que ficam verdeadas, elas passam longe aqui do. do do nosso consumo. Uh, milanesa, eu perguntei aí sobre a queima dos combustíveis fósseis para a Luciana. Eu queria sab saber de, de ti quais são as fontes de energia renovável que precisam e merecem de incentivo para que sejam, afinal, implementadas com mais uh, rigor. O que, que tu diria? O que, que se pode elogiar ah, no sentido de, de uh, fontes renováveis?
2: Ah, tá, que legal. Uma pergunta muito importante. É... Eu preciso dizer uma coisa, sobre a Luciana estava falando, uma coisa tão importante, aliás, os temas aqui estão ótimos hoje. Certificação privada, leia-se, ISO, CFT, é mentira, pessoal, não acreditem, não, não acreditem em selos. Eu só conheço um selo até hoje no Brasil que tem valor, chama-se orgânico, porque ele tem lei, ele é baseado em lei e ele pode levar o cara para cadeia. Este selo vale, orgânico, além de orgânico valer, mesmo sem selo, o selo vale o que ele apresenta. O resto é grupo de amigos que fazem certificadoras, aí as empresas criam certificadora A primeira empresa que recebeu o ISO 14.000 no Brasil, que é a ISO Ecológica, foi uma celulose que desmaltou não sei quantos mil hectares de mata primária da, da floresta atlântica, no sul da Bahia. Então, isso é uma piada. Isso é uma piada entre amigos. Bom, é, tu perguntasse sobre energia. Energia, em primeiro lugar. O que a, a questão ambiental nos ensina há 53 anos é que eu falo 53 porque a além de ser a primeira entidade ambientalista brasileira, bem longe das outras, inclusive, ela é uma das primeiras no mundo. Ela é mais velha que Greenpeace, que Amigos da Terra, essa turma toda. A Agapô é mais antiga, então nós temos uma coisa muito importante no Rio Grande do Sul, que é uma referência mundial. É... A ecologia nos ensina uma coisa, não existe mais solução, Todo mundo, a humanidade sempre acreditava, né, o mecanicismo clássico aí da ciência, na verdade, na busca da verdade. São verdades paralelas, então não existe solução energética, existem soluções energéticas que devem coabitar o mundo, e que em cada lugar, conforme a sua ecologia, serão melhores. Por exemplo, nos lugares que tem vento, a eólica é muito boa. Né? Ela, abaixo de 6 metros por segundo, assim, não, não opera. Embora o Rio Grande do Sul, por exemplo, começou, junto com o Ceará, sendo os dois grandes pátios para energia eólica do Brasil, por causa do vento a 100 metros, cento e poucos metros de altura. Só que hoje está operando a 130 metros. Aí, ampliou tremendamente a faixa, ou seja, nós precisamos investir, tem que ser prioridade de pesquisa e ciência. Por exemplo, o orgânico não tem nenhum dinheiro para pesquisa, não tem multinacional financiando universidade, não tem nada. E o orgânico está crescendo. a olhos no só que é muito pouco a velocidade para salvar a humanidade. Então, nós tínhamos que botar obrigatoriedade, toda verba de pesquisa só pode ser para orgânico as multinacionais, com seus venenos, que vão pagar as pesquisas dela Hoje, o que existe é que a Universidade Pública financia pesquisa de multinacional. É isso, no fundo. Então, energia, nós temos energia é, de lenha, de matéria orgânica, de gás orgânica, né, de fermentação, de biogás. Temos energia eólica, temos energia solar. A solar é um potencial no Brasil inteiro, os caras estão usando solar na Alemanha, nos lugares que tem muito menos luz, a solar é uma maravilha, ela tem possibilidade, só que uma das coisas que nós temos que fazer, eu inclusive trabalhei uns anos atrás nesta linha, só que não foi suficiente, é produzir, nossa, porque nós temos todos os componentes para fazer célula fotovoltaica, então não há por que importar da China, ah, mas a tecnologia, bom, então fazer ele abrir fábrica aqui. Aliás, isso já está acontecendo. Né? Mas, então, nós temos que é, ter domínio à, à eólica. Os, por exemplo, os espanhóis são muito fortes, e, enfim, tem vários outros fortes também, dinamarqueses. Nós temos que trazer para cá o know-how e fazer a nossa eólica, porque cada ecologia precisa de um tipo de turbina, um tipo de distribuição um tipo para aquele local e elas têm que conviver porque somarem então uma energia da energia mais constante mais de base que nem a eólica a solar funciona de dia né que é quando as indústrias funcionam etc. é muito importante para para as empresas e e assim vai indo e a gente tem que ir complementando não tem nenhuma feio que nós não podemos ficar é queimando petróleo ah então tu é contra o uso de petróleo eu não sou contra o uso de petróleo se for para fazer coisas duráveis e permanentes síntese, né? Plásticos, válvula cardíaca e outras coisas, só o que é estúpido, insuportável, mesmo que não fosse poluente nem de carbono, é fazer sacola descartável. Isto é burro, mesmo que seja orgânico, mesmo que seja biodegradável. É pegar o teu salário, usar cinco minutos e jogar no lixo. É isso que se faz com as embalagens descartáveis, com tudo que é descartável, não é só embalagem hoje em dia. Então, isso é idiota. Nós temos que repensar a humanidade, não repensar os processos. Os processos depois se repensam. Se a gente tivesse uma linha decisão política priorizar a, priorizar, priorizar a vida, todos se ajustam. Sempre que uma coisa vira prioridade, ela acontece. Não precisaria nem financiamento, mas se tiver financiamento, se tiver incentivo fiscal, ainda ajuda mais ainda. Só que no Brasil as coisas sérias e boas, e no Brasil no mundo, não estou falando mal como se o Brasil fosse o lugar pior do mundo, não. Ele é igual aos outros, dominado por gente que tem dinheiro, não tem ética e que vai comer o seu dinheiro na tumba, né? porque não levará, é isso. Agora, se alguém pensa um pouquinho, não é sociopata e pensa nos seus concidadãos, saberá que nós fizemos transformações profundas e que teria condições perfeitas de todas as pessoas desses 8 bilhões, que é um absurdo, eu acho que nós podemos até diminuir a população mundial, mas tem condições desses 8 bilhões comerem, viverem bem, terem educação, etc. O que não há é justiça social. E a justiça social é muito relativa, porque as pessoas relativizam até isso, é capaz de ser selinho disso, de empresa social que tem escravo, sei lá, ou nova escravatura, né são formas, mais a uberização das pessoas é uma das... É a grande moda no mundo, estão uberizando tudo, né? E isso é um tipo de escravatura. A pessoa não tem nenhuma garantia. Se ela adoece, não tem dinheiro. Então, nós temos que pensar um pouquinho maior, como se fazia antigamente, só que com um pensamento novo, porque o de antigamente já está superado, né? A gente, enfim, a ciência já foi evoluindo e tem mil coisas maravilhosas. Nós estamos numa época que nunca teríamos tantas possibilidades de informação, inclusive, a Luciana está dando várias, quer dizer, muito coerentes. Né? Eu, por exemplo, trabalhei a vida, toda profissional minha, e ainda trabalho, quando consigo, é, como autônomo, mas para municípios, trabalhando plano de desenvolvimento sustentável e educação ambiental de redes de professores, geral de professores. Quer dizer, isso é... Incrível, só que aí, às vezes, os políticos pegam isso, fazem pela metade, ou fazem quatro anos, aí vem outro e desfaz tudo, porque era do anterior. Então, nós temos que criar uma cultura política séria em relação ao cidadão, e o cidadão não pode permitir ser um joguete de malandro, né? porque saída tem milhares. Nós temos milhares de formas, dá para alimentar o mundo, aliás, a única forma, isso eu sempre repito, a única forma de alimentar o mundo é através de orgânicos. Não só dá, como é a única. Por que, que não dá de, com o convencional? Não é só porque envenena as pessoas, e como disse muito bem a Luciana, tem cálcio e outras coisas em alguns milhos coisas que são 200 vezes menores do que eram. Né? Que um orgânico você vai comer 200 vezes mais. Então, tu está te iludindo, está comendo uma coisa com veneno e pobre alimentarmente. Mas não por isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo pelo seguinte, que a, a, a agricultura orgânica é a única que vai manter o solo. E sem solo não tem agricultura. E, e as sementes,
1: né, milanesas? Nós estamos milanesa. com uma grande crise. A, a crise é, pela ONU ela não é só climática, ela é de biodiversidade. Então, é. nós vamos perder Sim. sementes, vamos perder espécies. Estamos mundo... perdendo. É, e uma coisa que o Milanês falou é a educação das crianças eu tenho muita fé que a nova geração realmente diga basta para o modo de vida que nós vivemos e diga não, vamos recuperar tudo isso é. É, nós temos também uh, o, o, a maioria dos, do, dos brasileiros 80% da frota é flex, então às vezes a pessoa pensa, ah, não está conveniente de abastecer com álcool mas espera aí, o álcool vai dar menos doença respiratória, porque eu não vou ter uma cidade tão poluída, eu não vou ter um, um evento climático tão intenso, porque também essas ilhas de calor propiciam também um evento climático mais uh, extremo. Então, eu acredito muito que as crianças, a educação, essa nova geração, diga basta para esse consumo, já é uma nova geração que eles já não querem comprar o, o último é. iPhone, eles já estão fazendo a economia circular entre eles. Claro. Então, eu tenho muita, Mas, muita senhora, se, fé neles.
0: Se tu me permite, eu tenho até a impressão que tu espiou as minhas perguntas aqui. O nosso tempo está pertinho do fim e a última pergunta que eu tinha preparado para ti era exatamente isso que tu começou a falar voluntariamente aí. As novas gerações elas têm um nível de informação e conhecimento que, em média, é muito maior do que as anteriores. A minha, por exemplo, e outras entre a minha e a atual, porque existem algumas intermediárias aí. Isso, na prática, pode significar um avanço, tu está dizendo que aparentemente sim, né? Pelo menos pressão para que as coisas não continuem sendo conduzidas do modo que estão, ou há o risco de que essas novas gerações também terminem sendo cooptadas pelo estilo de vida que o capitalismo nos impôs, e que está destruindo o planeta. Temos aí dois a três minutos, se tu puder eu, defender... Eu justamente estava
1: estudando, uh, eu gosto muito de estudar marketing, porque o marketing ele capta coisas da humanidade que às vezes são muito úteis para quem é contra-tendência, como eu e o milanês. Né? Ah, então, eles estão fazendo isso, vamos fazer o contrário. E eu, eu vi que o marketing dessa geração Z, geração Y, milênio... Eles, é, eles têm muita, muito desprendimento, eles já não querem ter o carro próprio, eles estão contentes com o, o sistema de, de carro que você chama por aplicativo, eles é, já é, dividem residências, eles é, utilizam muito mais a economia circular, eles não têm problema nenhum de usar, comprar algo usado. Então, eu, eu acredito que uma esse excesso de consumismo vai dar uma baixada no mundo, porque o, o mundo não aguenta mais as pessoas comprarem uma coleção de roupas a cada 10 uh, semanas, como se, se faz, né? Eu acho que até as grandes marcas já pararam de fazer isso, porque a, a, a poluição não aguenta, os sistemas hum. hídricos já não aguentam fazerem tantas roupas, usarem, usar tanta água para fazer uma coisa que é quase inútil, você ter a sua trigésima calça jeans. Então, tudo isso já está muito mais, já está muito mais influenciado nessa, nessa geração, com essa consciência, com, e nós vemos os grandes litigantes climáticos, hoje são crianças, tem duas grandes ações aqui nos Estados Unidos, que é a Hell versus o estado de Montana, dizendo, nós somos uma geração que vai arcar com toda a consequência da insanidade de vocês, e os juízes lá falaram sim, nós, nós vamos uh, ter que mudar essa matriz energética dos Estados Unidos e desse estado de Montana porque vocês têm razão uh, Havaí também, as, as, as novas gerações contra Havaí Juliana e algumas crianças contra os Estados Unidos, que agora teve uma decisão no final de dezembro, até foi a doutora Mary Wood da Universidade de Oregon, que me mandou a, a, a decisão e disse, olha, temos uma luz no fim do túnel, né o, o país que mais uh, polui, que é os Estados Unidos, uh, as crianças estão conseguindo várias vitórias nos tribunais, então tenho, tenho esperança, sim.
0: Bom, o nosso programa está chegando ao final, eu quero agradecer muito a vocês dois que estiveram aqui mais uma vez atendendo um convite da gente, e certamente agradando muito ao público que está nos acompanhando. Francisco Milanês, doutor em Educação e Ciências pelo Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que é especialista em impactos ambientais pela Universidade Federal do Amazonas e presidente foi presidente por seis gestões da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, (Agapan). Também Luciana Bauer, mestre doutoranda em Direito pela Universidade do Vale, Itacoari, do, vale do Itajaí. E, e ela foi juíza no TRT aqui da quarta região, que é a sede em Porto Alegre, por mais de 20 anos. Está aposentada agora e é membro da Associação de Juízes pela Democracia. Estivemos conversando com os dois sobre as mudanças climáticas e as consequências para a vida das pessoas, para a vida da população. Luciana, muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigado a vocês.
0: Milanês, muito obrigado por contar contigo mais uma vez.
2: É um prazer, é um prazer. Prazer, Luciana também.
1: Prazer, Milanês. Força, Agapã, né? Isso aí.
0: Força, agapan Milanês, que é parceiro aí na Feira Ecológica, sábados de manhã, a gente tem um encontro frequente por lá.
1: Ai, eu tô com saudade, não fala.
0: É, eu, eu a frequento e, e tenho o prazer de encontrá-la vez por outra. Uh, relembro que este programa recebe o apoio de a Sindical, Cper Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. E antes de encerrar, eu quero repetir aquele pedido que eu já fiz no intervalo. Você que está nos acompanhando agora, em qualquer página, seja da própria Red ou dos parceiros, trate depois de entrar lá no YouTube ou no Facebook da Red e se inscrever, né? além de assinalar lá o, o sininho para ser alertado. Isso é importante e ajuda a, com seus likes aí, a nossa continuidade do trabalho. Muito obrigado aos colegas jornalistas Babton Leão, que esteve na técnica e Graça Vasquez que lidera a produção. E concluo com meu muito obrigado um especial dirigido a você, que é a razão da nossa, da nossa existência, pessoal que nos prestigia com a sua audiência diariamente. Um forte abraço e amanhã, às duas da tarde, nós teremos um novo encontro. Até lá. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga